0: Hallo, hier sind wieder die Campermen, es ist Donnerstag, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Henning und ich nehme euch heute mit auf einen wunderbaren Campingplatz an der Ostsee.
1: Und hier spricht Reinhard und ich freue mich natürlich auch wieder heute mit den beiden Best Special Friends hier unterwegs zu sein. Und mit mir und mit euch und mit uns geht es heute hoch hinaus.
2: Ja, und hier ist Gerd und ich habe mit jemandem gesprochen, der einen t 2 bully zur Bühne umgebaut hat und daraus sogar noch ein Musikvideo gemacht hat. All das und noch viel mehr jetzt bei Camperman. Viel Spaß.
0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd. Moin Jungs, hallo, 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 ja,
1: grüß euch. Und seid ihr
0: auch weggeflogen die Woche? Alter, fast, ja,
1: Ja. You ja. Can, ganz gut um die Nase
2: gewesen. You can call me Wackelpudding, ey, das ist,
1: oh.
2: <lacht> ja,
0: du hast ja mit deinem Hochdach auf jemanden da mal ein bisschen breit, ich habe das, ne? hab das Hochdach
2: ähm, ähm, unten gelassen und habe dann drin gepennt, weil das schon echt geballert hat, so. und da helfen sich ja, nee, nicht mal mehr die Kopfhörer, mit denen ich immer penne, also das war schon richtig krass. Okay, äh, Kopfhörer im Sinne von ruhig sein oder Bluetooth ähm, Regen braten? Beides, beides. Ich brate meinen regen und ähm, ähm, blende alles drumherum aus.
0: Das ist, passt ganz gut. So. Okay. Und dir ist das noch, du hast sie auch morgens immer wieder gefunden. Mm. Oder bist du so ein äh, Mumienartiger Rückenschmerz? Es gibt
2: schon manchmal Tage, da suche ich ein. Also das ist dann so, dann ja. schüttle ich mal die Decke aus ja. und dann poltert er irgendwie so. diese
0: Gegend so. Aber ja, ja, genau. Ja. <lacht> Es gibt ja auch diese Gumminippel, dann kann man ihn wieder
2: downsizen Padex-Strippeln. Padex ich klebe ihn einfach mal rein. Ich, ich ertrage ihn sowieso dauernd, also von da einfach mal komplett einkleben. So, warum nicht? Ja, stimmt, eine gute Idee. <lacht> Bisschen sika
1: und dann reindrücken. das Ding.
0: Wenn du ihn rausziehst, kommt bestimmt auch alles mit. Ja, mm. ja aber dann
1: geht nichts mehr. Einmal sika und dann ist für die Ewigkeit. Ist
2: so? Mhm. Ja, stark. Heißt es nicht, ne? nicht, alle 21 das heißt Tage ähm, 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 erneuert sich die Haut? Dann müsste das doch dann auch so sein, dass er dann irgendwann mal so einfach rausfällt, so mit so einem Brocken Haut. <lacht> ja. Ja, jetzt kommt
0: ihr. Du kannst das gerne
1: ausprobieren. Ich mache es dir. Machen wir. Und dann haben
0: wir einen wunderschönen Abdruck, einen Negativabdruck von deinem Innenohr. So, oh, ganz schön. Hab ich mal gemacht. Habt ihr das mal Körper gemacht? Welten, Gerd, Habt oh, ihr das yes. mal gemacht? Ich habe mir Hast mal Kopfhörer anpassen lassen. Und da,
2: wo, oh. da wurde mir ähm, tatsächlich äh, so ein Zeus da in, in die Ohren reingemacht und es dauerte ein bisschen. So, 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 so ähnlich wie bei so einem Zahnabdruck. Und das, ja. das war schon echt abgefahren. Und ähm, dann wurde mir da wirklich ganz passgenau so ein In-Ear-Ding da fertig gemacht und das saß wirklich geil. Also, das muss ich ehrlich sagen, das hat mir gut gefallen. Da brauchst du keine
0: Noise-Canceling-Technologie mehr, weil das Ding macht zu, ne? Tatsächlich,
2: und die haben ähm, dazu noch, also es gibt eben halt, das ist ein Aufsatz für ganz normale, ähm, also äh, so diese kabelgebundenen Dinger gewesen, und dann konnte man dazu noch so, so Einsätze bekommen, die das abgedichtet haben, zum Beispiel für Konzerte, ne? dass es das ein bisschen abgedämpft ist und so. Also, ja. ist ziemlich geil, gutes System.
0: Aber bestimmt auch äh, 2,50 Euro. 3,50 Euro. So, <lacht>
1: ja. ja, aber auf die Ohren muss man ja aufpassen. So. Was? Ja, ihr müsst ja auch immer ein bisschen lauter reden bei mir. Ne? Ich bin ja so latent, äh, so selektiv taub. Dann, dann lass uns leise
0: reden, ja. dann können wir die Show ohne. machen.
1: <lacht> Aber mal eine andere
0: Frage. Ähm, stellt euch jetzt mal vor, ihr seid am Strand und ihr habt rechtzeitig gebucht oder habt totales Glück und ihr steht erste Reihe und es ist ein bisschen Wellengang. Könnt ihr bei Wellengang gut pennen oder stört euch das beim Einschlafen? Total, gut. Hm.
2: Also ich dachte okay. früher, das ist geil. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, klingt, also wenn du jetzt wirklich, in, also klar, also wenn das so ähm, diese Wellen so richtig schön auf dem langen Strand raufrauschen, ist super. Aber wenn das so eine harte Kante ist und die da immer gegenballern, ey, das ist ganz schön, ganz schön laut. Und ich habe das mal irgendwie im Urlaub gehabt in, im Süden, ich sage jetzt mal nicht wo, und Da haben wir geil so ein schönes Haus direkt da an, an so, so, so eine Welle gehabt. Ich konnte nicht pennen, das war so laut, das ist schlimmer als irgendwie am, am, an Autobahn zu sein, das war schon echt krass. Du meinst dieses tiefe so, oh, ja, so pssch, oder? und wie? immer so ja, dieses, also es ja, war richtig, ja. richtig laut, hat richtig gedröhnt ja. und ähm, dieses Rauschen der Welle dazu noch so, also wie gesagt, es war wie also Einfahrt Elbtunnel, also es war schon, war schon echt krass.
0: Okay.
1: Also, aber das war jetzt tatsächlich das reine Rauschen oder das physische irgendwo Gegenschlagen? Eine Kombination, also
2: gegen, ja, mehr das Gegenschlagen, mhm. aber dann die Kombination das Rauschen dazu. Also das, das ähm, hat dem nicht geholfen. <lacht> mhm.
1: Mhm. Ja, kommt auf die Dosis ja. an, würde ich sagen. Das ist so ähnlich wie beim Regen. Also ich finde zum Beispiel Regen ja. beim Zelten auch total geil, wenn du weißt, ne, deine Bude ist dicht. Und die Dachhaut ist irgendwie ne, ist irgendwie imprägniert und, und das, du weißt, dass nicht in zwei Stunden das irgendwo durchtropft. Dann finde ich auch mit Regen einpennen. Also ja. auch beim Zelten finde ich ja. super.
0: Ja, das ist ja das, warum wir das auch machen, ne, um diese ja. Nähe zur Natur zu haben. Ne? Also ich muss ja. ganz kurz nochmal, ja, meine Sache, ein,
2: ein, ja. eine Sache noch und zwar hier auf Fehmarn, wiederum ist es ja angenehm. Also das heißt, also wenn jetzt kein Sturm ist, ne, also wenn das jetzt ganz normal ist und das hier irgendwie schön rauscht. Hier ist es geil, ganz vorne am Wasser zu stehen, muss ich schon sagen. Also das, das
0: gefällt mir gut, es ist ja auch nicht so laut. Und du, Henning, kannst du das gut? Nee, ich, ich, ich mag das sehr. Ähm, ich finde das fast wie so eine Meditation. Also ich mag dieses Rauschen. Ähm, aber ich, ich habe wieder von anderen Leuten gehört, die gesagt haben, Meeresrauschen stört mich total, ich kann da nicht schlafen. Also das mhm. wundert mich immer, weil ich verbinde das immer so mit total Urlaubsfeeling. Aber so hat, glaube ich, jeder so seinen... Seine Empfindung.
1: Es gibt ja, also es gibt ja auch psychologische Studien darüber, ähm, ohne das jetzt ähm, zu weit auszubauen, aber das sozusagen, wenn Leute Schalafstörungen haben, da gibt es richtig so die sogenannte weiße Rauschen. Ja, ne? da gibt es auch so, da gibt's auch so Apps, also wenn Leute, genau. Und das geht ja in diese Richtung eigentlich. Ne? Also so sanftes, ja. Wellen, Rauschen, Regen, wie man auch immer. Da gibt es ja auch sicherlich Präferenzen. Ne? Manche mhm. Leute finden Regen total nervig und kriegen da Stress. Mhm. Ähm, so, aber ich, ich finde das, find das echt faszinierend. Ich habe das also auch schon in. In, in Holland auch erlebt, da an so einem Strandhaus, wo wir auch viel hingefahren sind, wo du dann, also bis hin zu den Trawlern, die da nachts irgendwie anfangen, irgendwie an, in Strandnähe da ihre, mhm. ihre Netze auszuwerfen. Und du hörst dann so die dieses, dieses, ja auch, dieses ne? Diesel, wo man ja. dann dazu, es ist der Hammer. Ich also mag das. Also ich auch. bin da total, ich, 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 ich komme da sowas von runter. Ja.
2: Ich mache manchmal so Selbstbetrug, ähm, wenn ich dann tatsächlich mal irgendwie, keine Ahnung, um, um ich sitze an der Autobahn, also nicht, ich sitze nicht an der Autobahn, aber so ein kleiner Park direkt an der Autobahn vorbeiführt, wo die Autobahn vorbeiführt oder so, jetzt setze ich mich auf die Bank, mache die Augen zu und stelle mir vor, ich bin am Meer. Also das, das funktioniert auch manchmal ganz gut. Dann sitze ich da so und dann, ach ja, ach das, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, das ist Meeresrauschen. Das klappt manchmal ganz <lacht> gut. Das ist auch geil. Wenn du so Stealth-Camps in irgendeiner
0: Großstadt, in Duisburg, an der Schnellstraße. Oh, das war so schön. Ach, ja, bloß das Fenster ja, zu lassen. Genau. <lacht> Warum ich euch frage. Wir haben für euch Urlauber da draußen, die vielleicht auch mit Kindern reisen, so ein kleines Special über zwei Folgen aufbereitet und zwar Campingplätze, die man wunderbar mit Kindern bereisen kann, die euch liebe Eltern irgendwie ein bisschen Service bieten, damit die Kids auch ein bisschen entertained sind und eben einfach wunderschön, also wunderschöne Campingplätze. Und ich nehme euch jetzt mit zum Ostsee Camp Seeblick, das ist in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Rerik und Kühlungsborn. Und ähm, ich hatte auch das Vergnügen, mit einem der Geschäftsführer zu sprechen. Und was der über seinen Platz erzählt hat, hört ihr jetzt. Steh auf, wo du wohnst. Ich habe das Vergnügen, jetzt mit Leander Lange vom Ostseekem Seeblick zu sprechen. Hallo Leander. Hallo Henning. Ich hatte ja die Möglichkeit, euch mal zu besuchen, denn ich war mal auf der Suche nach was Neuem und ich mag das Meer ja so gerne. Und ich muss sagen, ich war schwer beeindruckt. Das ist ein sehr, sehr schöner Platz, den ihr da habt. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
3: Ja, wir sind ein Campingplatz ähm, direkt an der Ostsee, an der Steilküste in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, wir haben die Campinganlage 1991, haben die Senioren, das war so mein Vater und mein Onkel, ähm, Neu gegründet und seitdem wird hier fleißig investiert und gebaut und wir versuchen uns ständig weiterzuentwickeln.
0: Und gebaut und investiert, das kann ich nur bestätigen, denn euer Platz ist ja im Grunde genommen, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, aufgebaut. Es gibt die Dauercamper Area, dann gibt es eine Zeltplatz Area und dann gibt es, sagen wir mal, ich sag mal so so Durchgangsplätze in verschiedenen Größen und auch Mieteinheiten. Ne? Also ihr vermietet auch richtig so, so Mobile Homes.
3: Richtig, wir haben ähm, feste Unterkünfte hier bei uns, die unterteilen wir in Mobilheime, das ist für Camper so also ein gängiger Begriff, mhm. wobei man von außen gar nicht sehen kann, dass, das wirklich, dass die wirklich mobil sind, sehen aus wie feste Bungalows, ähm, ja, mit zwei getrennten Schlafzimmern, Küche, Badezimmer, Terrasse, Wohnzimmer, also mhm. die haben alles, was man so braucht. Und dann bieten wir auch noch acht äh, Ferienwohnungen an, die sind fest in einem Gebäude drin, Apartmentwohnungen nennen wir das, das ist dann für zwei Personen etwas preiswerter auch, weil eben nur für zwei Personen, mhm. aber mit Terrasse und vor allen Dingen die oberen, die obere Reihe dieser vier, dieser acht Wohnungen, also vier Stück, die bieten also fantastischen Sicht auf die See. Ne?
0: Herrlich, und das kann man ja auch nochmal sagen. Der Blick auf die See ist ja dann abends immer gekrönt von einem herrlichen Sonnenuntergang, wo die Sonne wirklich mitten in der Ostsee untergeht. Das sieht man ja auch nicht so häufig. Das war wirklich, wirklich beeindruckend. Das Wetter auch ein top. Also von daher sehr romantisch. Ne? Also auch für zu zweit im Apartment, äh, im, im, wie sagt man so schön, im Penthouse, ist das, glaube ich, genau richtig, um mal so ein schönes Wochenende oder einen Urlaub zu verbringen bei euch. Ähm, wie ist denn, also als ich da war, war ich das war so dieses dieses Wochenende wo es um Fronleichnam war es waren viele Kölner also viele äh, auch aus ein bisschen aus aus der Mitte Deutschlands da wie ist denn bei euch so die Nachfrage muss man bei euch lange vorher reservieren oder kann man auch spontan vorbeikommen
3: also grundsätzlich kann man natürlich immer spontan vorbeikommen. Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Gäste. Es kann natürlich sein, in den Hochzeiten Himmelfahrt, Pfingsten oder solche schönen Wochenenden im Juni, ne, wenn dann auch Berlin zum Beispiel dann sagt, oh, schönes Wetter, wir fahren an die Ostsee, dann wird es auch mal voll bis dahin, dass man sagt, also ohne Reservierung geht da nichts mehr. Ne? Hm. Genauso gilt das in der Hauptsaison Mitte Juli, Mitte August, ohne Reservierung, langfristig im Voraus ist da nichts zu machen. Ja, Und Ganz besonders die Plätze, die wir haben ähm, in der ersten Reihe. Ne? Es gibt so ja. Stellflächen, die sind genau vorne am Zaun, wo man einen Blick auf die See hat. Da muss man prinzipiell eigentlich immer ein Jahr im Voraus buchen. Klar, im, im März oder im April oder auch irgendwann im, im Oktober findet man da auch zwischendurch ja. mal eine Lücke. Aber wenn man da mal eine Woche stehen will, sollte man das langfristig buchen.
0: Wunderbar. Ja und was auch sehr schön ist auf eurem Platz, ist ja eigentlich alles geboten, was man vielleicht auch braucht, um seine Kids zu entertainen oder selber sich auch ein bisschen ähm, abzulenken oder zu, zu unterhalten. Also ich zähle mal auf, ihr habt dort ein Kino. Erzähl mal ganz kurz, zu dem Kino muss man was erzählen. Das ist ja sehr ambitioniert. Wie, wie funktioniert das?
3: Das Kino haben wir tatsächlich schon sehr, sehr lange. Das ist eine Partnerschaft mit äh, dem Kinobetreiber aus Kühlungsborn. Der hat dort ein, ein feststehendes Kino und auch so ein Strandkorbkino. Auch eine ganz interessante Sache. Und der kommt zu uns und ähm, hat hier Technik installiert in unserer Freizeithalle und ja, da kauft man sich abends ein Ticket, Popcorn gibt es auch noch und dann kann man sich reinsetzen und tatsächlich auch die aktuellen Kinofilme dann hier bei uns auf dem Campingplatz genießen.
0: Sehr, sehr cool. Dann habt ihr eine Strandbar auch mit Blick aufs Meer, da gibt es dann so ein ist fast so eine kleine Promenade, da flanieren dann abends die Leute auch nochmal runter an den Strand und es gibt auch ein Restaurant, das ist das Belverde oder Belvedere, das ist ein Italiener, ne?
3: Richtig, das ist äh, vor ein paar Jahren mal so entstanden, das haben wir früher in Eigenregie geführt. Aus unterschiedlichsten Gründen haben wir uns entschlossen, das zu vermieten. Und äh, wir haben da so richtig tolle Leute drin, äh, der Betreiber Bruno, äh, original Italiener, so wie man die kennt. Und die bringen eben auch ihre Küche hier mit. Ne? Ja. Also wenn man da mal ein schönes äh, Carpaccio oder sowas essen möchte, das ist
0: original wie aus Italien, wirklich toll. Und eine Pizza to go gibt es da auch? Auf jeden Fall. Ja, herrlich. Das muss ja auch manchmal sein. Sehr gut, sehr gut. Ja, und ja. Ähm, auf eurer Website ähm, habe ich gesehen, ihr seid auch ausgezeichnet worden. Und zwar vom ADAC und von Camping.info. Die haben euch irgendwie 2023 zu einem der besten Plätze Deutschlands gewählt.
3: Ja, das ist ähm, der ADAC kategoriert ja sowieso die Campingplätze und gibt dann immer noch ganz bestimmte... Ähm, ich sag mal so Schmankel oben drauf, so äh, zum Beispiel Tipp, ne? Reisetipp. Mhm. Da sind wir mir jetzt tatsächlich in den letzten drei Jahren immer mit bei gewesen als klare Empfehlung des ADACs, fahrt dahin. Das ist eine tolle Anlage. Und Camping.info, das sind Gästebewertungen, ähm, die wir dann auch einsammeln und da haben wir sehr, sehr viele Bewertungen über die Jahre einsammeln können und gehören sogar in Europa zu den äh, Top 100.
0: Na, ne? ja. ja dann ähm, wird ja bald angebaut, oder? <lacht>
3: Ja, wir würden gerne unsere Campinganlage auch ein bisschen vergrößern. Das ist aber aus unterschiedlichen Gründen leider nicht möglich.
0: Aber eins muss ich sagen, auch also Größe ist ein guter Punkt. Wie, wie, wie viele Stellplätze habt ihr und wie viele Leute arbeiten bei euch?
3: Also, wir haben 400 Stellflächen in Summe. Davon sind ähm, 40 für die Dauerkämpfe vorgesehen. Das andere sind touristisch genutzte Plätze von 60 Quadratmetern, wie du schon eingangs erwähnt hast, so für ein Zelt und ein Auto, mhm. bis hin zu 160 Quadratmetern, wo dann eben 9 Meter Wohnmobil mit Anhänger und Vorzelt und vielleicht noch Freunden mit dazu stehen kann.
1: Mhm. Ne? Mhm. Und. Wie viel,
3: und ja? ähm, wir haben ungefähr äh, 25 Mitarbeiter bei uns durchgängig beschäftigt, ja. die arbeiten also das ganze Jahr bei uns und in der Hauptsaison kommt dann durchaus nochmal die gleiche Menge dazu mit Saisonkräften ja. dann und Animateuren und was wir so an Unterstützung dann noch brauchen hier im Sommer, wenn dann die Anlage voll ist.
0: Animateur ist ein schöner Punkt, ich war ja jetzt vor der großen Saison, sagen wir mal an so einem verlängerten Wochenende da und hatte mich so gewundert, Findet eine Animation nur punktuell statt, sagen wir mal, wo ihr Peaks erlebt oder wie ist das? Weil viele, die jetzt mit Kindern reisen, freuen sich ja, wenn da so ein bisschen erstmal so ein Türöffner, um Anschluss zu finden und meistens regelt sich das alles danach ja dann von selbst. Wie wie macht ihr das mit der Animation?
3: Also wir haben tatsächlich Animation von März bis Oktober. Wir haben unterschiedlich viele Animateure in dieser Zeit hier. Das ist ganz normal, Showprogramm und Live-Musik, das findet in der Hauptsaison in der Regel statt. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist immer ein Animateur hier. Die arbeiten auch äh, jeden Tag, außer den Sonntags. Da haben die Animateure dann frei. Mhm. Und wir bieten für Jung und Alt das ganze Jahr über...
0: Bespaßung. Herrlich, herrlich. wer Lust hat, kann mitmachen. fand auch die mhm. Ansprache der Animateure, die gehen dann ja auch über den Platz und informieren so ein bisschen. Fand ich auch herrlich, also so, so wenig aufdringlich. Manchmal ist es ja so laut und man fühlt sich so ein bisschen, äh, ich sag mal, in seiner Privatsphäre gestört. Das fand ich sehr sympathisch. Es wurde viel gelacht. Also das, das, war, das war sehr cool. Ähm, eine Sache ist mir aufgefallen. Also ich mag ja so naturbelassene Plätze. Klar, bei der Größe seid ihr parzelliert. Aber das ist jetzt auch nicht, fand ich jetzt auch nicht so dramatisch. Aber der Strand ist eben noch sehr schön Natur belassen. Ähm, wie, äh, als ich ins Wasser gegangen bin, das ist so ein, so ein Ding gewesen, ich, vielleicht bin ich dazu empfindlich, äh, da waren sehr viele Steine. Würdest du, würdest du empfehlen, bring, bring Badeschuhe mit oder ist das sehr saisonabhängig, wie der, wie der Strandzugang ist?
3: Also, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Badeschuhe sind bei uns immer eine Empfehlung wert. Ja. Gibt man, kann man auch bei uns kaufen hier im SB-Markt, wenn mhm. man sie mal vergessen hat. Aber es ist eben so tatsächlich ein Ostseestrand äh, an der Stallküste und der. Ja, der kann innerhalb von zwölf Stunden tatsächlich sein Anglitz komplett einmal drehen. Das äh, glauben einem die Gäste auch nicht, bis sie es selbst mal erlebt haben mhm. von absoluten Sandstrand hin zu, naja, Steinwüste will ich nicht sagen, aber zum steinigen Bereich, es liegen manchmal tatsächlich weniger als zwölf Stunden. Grundsätzlich ja. ist es so ein sand so steinemix vor allen Dingen am, an Land, wenn man ins Wasser reinkommt, ist meistens erstmal ein bisschen Steine mhm. und dann weiter draußen, typisch für die Ostseegegend hier bei uns, ist dann sind dann so Sandbank, auf der man dann wieder stehen kann und wo dann auch keine Steine sind.
0: Herrlich. Wunderbar. Ja, also ich denke mal, genau, ähm, alles vor Ort, der SB-Markt, ich war auch kurz drin, super sortiert, also da findet man wirklich alles von entweder Campingbedarf bis hin zu Lebensmitteln und das ist eben auch ein bisschen bisschen besser sortiert als jetzt kleine Shops, das ist ja fast ein richtiger Supermarkt, den ihr da betreibt. Mhm. Ja und was mir sehr gut gefallen hat und das ist auch so ein Punkt, ähm, ihr habt ja so einen All-Inclusive-Ansatz, ne? das heißt jetzt nicht was die Speisen angeht, aber was so die Ani sanitären Anlagen und die Duschen angeht, das heißt man hat Zugang zu diesen Duschen, Es ist über so ein, so ein Taster geregelt, man kann eine Minute, korrigiere mich, eine Minute 30 glaube ich duschen. Und eine Minute 80. Eine Minute 80, so. Also, ja, kriegt man also 180 Sekunden. Mhm. Kriegt man also auch hin. Und insofern ähm, äh, Trockner, Waschmaschinen, also das fand ich alles, alles wirklich sehr gut organisiert und so, dass man irgendwie, wenn man in den Weg gegangen ist, auch nichts vergisst, weil es ist eben einfach alles zugänglich. Das fand ich sehr schön. Das ist, macht es leicht manchmal.
3: Mhm. Mhm. Ja, wir machen im Prinzip durchaus schon bei der Anreise mit den Gästen, selbst wenn die 14 Tage bleiben, ähm, kann man... Check-in, Check-out, alles in einem Rutsch machen. Dauert auch nicht lange bei uns in der Rezeption. Und äh, man braucht dann nichts weiter. Ne? Man kann dann hier den Urlaub verbringen und äh, reist am Ende einfach ab. Also die Wege in die Rezeption haben wir, halten wir so kurz wie möglich und so gering wie möglich. Weil am Ende soll der Gast ja hier seinen Urlaub verbringen und nicht in der Rezeption stehen.
0: Ne? Ja, ja, absolut. Ähm, jetzt mal eine Frage. Du machst das ja als Vollblut, äh, sagen wir mal Tourismus Profi würde ich mal sagen. Übernommen von deinem mhm. Vater und deinem Onkel. Ähm, du machst das auch nicht allein. Ne? Da ist noch jemand dabei. Oder seid ihr zu zweit jetzt?
3: Richtig, ja, wir sind zu ja. zweit, ähm, wir sind die Söhne unserer Väter, das ist jetzt nicht so richtig. Ne? <lacht> ähm, ja, ähm, also von meinem Onkel, der Sohn, das ist ja logischerweise dann mein Cousin, wir sind die zweite Generation mhm. und äh, wir sind jetzt seit, also ich bin seit 2010 hier und mein Cousin ist schon, schon viele, viele Jahre länger hier.
0: Mhm. Das heißt, der Übergang ist schon gemacht, was würdest du sagen, hat sich verändert, seitdem ihr am Ruder seid?
3: Ja, das kann man so punktuell vielleicht gar nicht so beziffern. Aber neue Besen Kerngut sagt man. Es kommt ein bisschen frische Ideen mit rein. Ähm, organisatorisch haben wir vielleicht ein bisschen was verändert. Wir arbeiten jetzt sehr viel an der Digitalisierung, die Gäste mit dem Smartphone abzuholen, dass wir viel über E-Mails arbeiten. Wir haben jetzt eine eigene App, in der zum Beispiel der Animationsplan kann man sich angucken. Oder wenn Veranstaltungen sind, können wir da Push-Nachrichten schicken, dass die Gäste informiert sind. Heute Abend äh, ist ein Live-Konzert. Und wir wollen auch in Zukunft jetzt noch so ein Check-in-Terminal hier bei uns ähm, installieren, dass die Gäste, die später anreisen bei geschlossener Rezeption, ihren Platz finden beziehungsweise vielleicht noch spontane eine Lücke zubuchen können. Da wollen wir hin, das wollen wir alles ein bisschen ähm angenehmer für den Gast machen. Ne?
0: Wobei, ich war spät dran, die Schranke war zu, ich bin zum Check-in gegangen und da lag dann ein Kuvert in so einem großen, gut einsehbaren äh, ja, Brieffach, da waren alle Informationen mhm. drin. Das hat, das hat schon sehr gut funktioniert, aber ich denke, genau, für Spätnachzügler, die jetzt nicht gebucht haben und dann über die Website die Möglichkeit zu bieten, kommt vorbei, ist noch was frei, bucht euch vor Ort ein, ja. ist natürlich eine super Idee. Und jetzt zum, mhm. zum, zum allerletzten Punkt, ich meine, das ist ja auch viel Arbeit. Ne? Ich denke mal, jetzt, jetzt geht die Heilung. Phase los ne? und jetzt wird durchgerödelt bis dann ähm, Ende August, beziehungsweise bis Oktober vielleicht sogar. Ähm, was ist denn so ein Moment, wo du mal die Möglichkeit hast, äh, keine Ahnung, mal auf die schöne Ostsee zu gucken und zu sagen: Ja, alles richtig gemacht, macht mir Spaß, gibt es die?
3: es gibt diese Momente tatsächlich, äh, man läuft ja über die Anlage und äh, man spricht auch mit den Gästen, auch bei einer stressigen Hauptsaison ist es so, dass wir ja immer mal unterwegs sind und wenn es manchmal ist, auch wir fahren nochmal mit dem Roller hin und drücken irgendwo nochmal eine Sicherung wieder rein, ne? wenn mhm. ein Platzmeister zum Beispiel schon Feierabend hat oder sowas und äh, ja, so einen Blick auf die Ostsee mal zu werfen, auch hier aus der Rezeption, wir sitzen ja hier oben äh, über der Rezeption und wir, ja, da wollen wir uns nicht beschweren, haben einen fantastischen Arbeitsplatz. Sehr schön.
0: Nee, Anna. Arbeiten, wo andere Urlaub machen, ist vielleicht das Stichwort. Ähm, du äh, machst das mit deinem Cousin, das ostsee Seeblick und natürlich mit deinem Papa und dem Onkel noch. Ähm, ich danke für deine Zeit. Ich muss sagen, dieser Campingplatz hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Für alle, die dich jetzt, die sich jetzt auch interessieren, die mal anzuschauen, klickt in die Show Notes. da findet ihr die Links und ich mache auch sicher nochmal äh, in den Instagram-Stories bei uns nochmal eine kleine Verlinkung. Leander, vielen, vielen Dank und jetzt will ich dich nicht länger aufhalten, denn äh, ich glaube, da stehen schon wieder Leute Schlange ähm, Danke für deine Zeit und viel Erfolg für die Zukunft.
3: Vielen Dank. Gerne. Ach, Danke. Cool.
0: Ciao. Ciao. Hm, tschüss. Mm -hmm. Camperman. Auch online. Unter Camperman.de Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich, ich war ja da, wie ihr gehört habt und ähm, ich... Habe das da sehr genossen. Ich fand die Lage Astrein und den Strand schön. Gut, Schuhe mitbringen, hatte ich ja, hatten wir ja besprochen, also so Badeschuhe. Mm. Bin eigentlich da nicht so empfindlich, aber wenn du da so rausgehst, als wärst du der erste Mensch, ist so ein bisschen nervig. Aber sehr, sehr schöner Platz. Und wie gesagt, also wenn man mit, wenn man mit Kids reist, ist das, glaube ich, ein richtig schöner Ort, wo. Ähm, ja, du hast ja jetzt keine DLRG-Nummer ne, am Strand. Manchmal ist das ja so, dass wir mit Kindern reist, die nicht schwimmen können. Aber auch mit diesem ganzen ähm, Animationsding hat mich schon, hat schon Spaß gemacht. Das also auch mitzutanzen. Nein, mitzutanzen. Wie <lacht> fandest
1: du ja viel, <lacht> War ja. der mit? War nee, der Fius, Fius war nicht okay. mit.
0: Nein, 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 nein. ich habe das ähm, einfach mal so gemacht, weil ähm, ich liebe ja auch den Platz, wo Gerd gerade ist und wir haben ja alle so unsere ausgetrampelten Pfad. aber ich dachte, <lacht> fahren wir mal woanders hin, das sind zwei Stunden von Hamburg aus und ähm, es waren sehr, sehr viele Urlauber auch aus äh, NRW unterwegs. Ich fand das da sehr schön. Und äh, wie gesagt, auch äh, diese, diese Komplettausstattung, ne? also dieses äh, super sortierter Shop, wo du wirklich alles findest, natürlich von Campingkram bis hin zu auch guten guten äh, Lebensmitteln, super Service, hat mir sehr gut gefallen. Ostsee Camp Seeblick, in den Shownotes. Natürlich, alles Antwort. drin
2: und Bilder bei Instagram. Wir haben nämlich auch einen Instagram-Kanal, kennen wohl schon einige, ähm, The Camperman und ähm, da zeigen wir euch auch nochmal den Platz. Aber Fahrt am besten selber hin. Ein paar Fotos habe ich
0: gemacht. Und genau. Fahrt am besten ja. selber hin. Schön, Schön oder? Ja. ja. Aber wenn du da direkt am, an der Kante stehst, was ähm, ja auch gesagt wurde, du musst ja im Grunde ein bisschen rechtzeitig buchen, Vorlauf brauchst du, aber dann blickst du halt direkt aufs Meer. Und ich mit dem Dachzelt habe natürlich dann meistens den Vorteil, dass ich noch besonders weit gucken kann. Ähm, aber du wolltest uns ja auch hoch mitten hinausnehmen. Oh, ne? oh du hast das so schön
1: gesagt. Ich wollte gerade sagen, der Logenplatz. Ne? <lacht> ja, genau. Also, du bist auf der Senfte in ein <lacht> Thema ja, getragen. Sehr gut, ja. Aber ich meine, das ist natürlich ein wunderbarer Anknüpfungspunkt. Ich bin ja auch so am, am Hader, nicht, aber tatsächlich auch kurz davor mit, mit Campingdach auf dem Zelt, also Dachzelt, klassischem Dachzelt. Mhm sieht man immer mehr. Ich habe es neulich gesehen, wir waren unterwegs, waren, waren in München auf der Autobahn auf normalen Pkw, haben wir ja, Dachzelte gesehen, ohne Ende. also Sensationell, wie dieses, das, das wirklich, wie, wie das greift. Also ein echt, echten Wahnsinns ähm, Marketing-Tool auch so. Und verschiedene Anbieter, die also wirklich davon bis ähm, klasse, klasse Lösungen bieten. Und ich bin aber trotzdem, weil ich ja so ein, auch aus dieser T2, 3 Ecke komme. Ich hatte auch mal einen schönen giftgrünen T3, dem ich heute noch nachtraue, mit dem klassischen Aufstellter. Ach, für mich immer so diese Biologie-Erdkunde-Lehrer <lacht> ähm, Nummer. Also das sage ich jetzt wirklich ganz wohlwollend und, und gar nicht despektierlich. Ich fand, fand, fand das immer klasse. Also meine ersten Erfahrungen war ich immer sehr neidisch, wenn dann so diese diese schicken T3 da auf dem, auf dem Campingplatz rollten und einfach mal so dieses Klappdach ähm, einfach mal in 30 Sekunden ausgefahren Ein kurzer wurde.
2: Shortout an Peter Keller mit ja. seinem T3-Synchro mit Aufstelldach. Ähm, ich wusste gar nicht, Peter ja. dass Peter Keller Erdkundenlehrer ist, aber gut.
1: Wusste er bis eben wahrscheinlich auch <lacht> noch nicht. Ne? Es gibt ja einen zweiten Bildungsweg. <lacht> ne? Ja, ja, ja. Ja, also ihr wisst, worauf ich hinaus will oder ich will euch da mal so ein bisschen mitnehmen und habe mal so geguckt, ähm, was heißt das eigentlich, sowas aufzustellen, nicht aufzustellen, nachzurüsten, weil ich sowas natürlich auch spannend finde. Ich habe das auch wiederholt jetzt mal gesehen, so bei, der, bei meiner Fraktion oder in meiner Ecke, so der Land Rover Discovery und Defender Ecke, da gibt es auch diverse Modelle, die ich jetzt schon gesehen habe, die praktisch so ein Aufstelldach, Hubdach, wie man das auch immer nennen will, Klappdach ähm, ähm, schon, schon nachgerüstet haben. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Modelle. Einmal diese klassische, wenn man so will, Delta-Variante, also dieses Dreieckszelt, was eben ähm, mhm. vorne oder hinten den, den, den Drehpunkt hat und mhm. dann eben meist eben nach vorne hin aufgeklappt wird, dann wie so ein Kuchenstück aussieht von der Seite. Und natürlich ähm, neben dem zusätzlichen Raum, den Schlafraum, den du oben hast, natürlich auch eine unglaubliche ähm, äh, ja, Bewegungsfreiheit, Kopffreiheit bietet. Ne? Also wenn du ein Dach einfach mal erhöhst, weißt du selber, kannst du dann in der, in der Kiste stehen, kannst wunderbar ähm, zusätzlich kochen und all diese Geschichte, die du sonst eher bei einer geringen Stehhöne so nicht so hast. Ich kann euch das mal zeigen, so
2: Bulli, auch im Regencamp. Ich kann das mal zeigen, ja, ich, zum hier, ich bin auch. hier gerade ja. in einem Camper mit am Aufstelldach. Also das heißt, da sind wir. Das heißt, also, es ist tatsächlich wirklich angenehm, auch selbst hier drin zu sitzen mit so einem hohen Dach. Das ist schon, ja. schon geil.
1: Ja, dann bin ich allerdings, als ich mal so geguckt habe, ist, tatsächlich ist das ein richtiger Markt, denn es gibt verschiedene Anbieter, ähm, die das also auch in der Nachrüstung tatsächlich anbieten, ähm, sowohl also verschiedene Hersteller als auch, als auch eben Werkstätten, die das machen. Und ähm, da fällt man aber schon doch ein bisschen hinten über, wenn man mal so auf die Preise guckt. Also man muss da doch eher eine ordentliche vierstellige Summe in die Hand nehmen, um dann zu sagen, wenn ich das will unbedingt und was natürlich auch wertsteigernd dann sicherlich sich auswirkt auf so ein, so ein Auto, wenn ich, egal ob ich jetzt ein, ein Disco oder ein, oder ein Defender oder auch mir ein T2 oder T3 irgendwo ähm, zulege, der sowas noch nicht hat, oder auch diese Minicamper, wie wir sie ja auch ähm, sehr schätzen, also mal äh, wie so VW Caddy oder Renault Kangoo, diese Geschichten, die das eben auch bieten. Ähm, also wenn ich das von der Mehrwertsteigerung Warte aussehe, dann ist das sicherlich eine Option, aber man muss dann schon eben auch klar sagen, da muss man ein bisschen Geld in die Hand Wo fangen nehmen. wir an? Geht so bei 5,5 los und geht dann, also wenn man so in den Premium-Bereich will, dann tatsächlich so bis siebeneinhalb. Man muss natürlich auch immer bedenken, man schneidet ordentlich was raus aus dem Dach. Ne? Und Dach heißt eben auch immer Stabilitätsfaktor für so eine Karosserie. Da ist dann eben nicht nur die Dachhaut, sondern gehen auch so Dachträger, die dann eben darunter ähm, führen. Die müssen dann durchge flext werden, zusätzlich abgesichert werden ähm, und das geht dann natürlich auch entsprechend ins Geld. so Und es gibt dann noch so eine kleine Alternative, das ist praktisch der schmale, wenn man so will, die Schmalspur… Darf ich kurz
0: hau um, mal rein, einmal reinspringen… Wenn du sagst 4,5, ähm, dann reden wir nur über die Hardware. Dann ist das Ding ja, noch nicht eingebaut. Ja. Also, wo komme ich denn bei, wenn ich jetzt so einen Bus kaufe, ungefähr raus mh. mit Einbau?
1: Ja, bei 6,500, 7000. Da hast du dann auch was Vernünftiges. Und das heißt dann eben auch richtig gut abge, abgestützt, also zusätzlich Stabilität hergestellt. Und dass da also praktisch das eigentlich kaum zu merken ist. so. Okay. Also, das
0: heißt, der fährt, der, wenn du in die Kurve fährst, auch nicht geradeaus, sondern kommt mit rum. Ganz
1: genau. So. <lacht> Schön. Und natürlich sind da die, die, die klassischen Anbieter, die man so kennt, aus dem Bereich Aufstelldach, die da also schon seit Jahrzehnten unterwegs sind, wie Raimo eben, die, die sowas eben auch anbieten. Ähm, es gibt äh, da zusätzlich eben auch auch Firmen, die das, ähm, die das dann für dich dann auch umsetzen. Da hast du dann auch verschiedene Optionen. Ähm, also Reimopan Bully Kinder nennen sich hier einige, die dann auch äh, Erfahrung mit anderen dann auch ähm, in alternativ dann eben anbieten, wo du dann auch auswählen kannst. Also von der sozusagen Einsteigervariante bis hin zum Premium-Bereich. Und
0: ja, Bully Kinder ist ein Hersteller.
1: Das ist ein, nee, das ist ein Anbieter, der, der also sozusagen diese diese ähm Nachrüstung dann eben anbietet, wo du also das komplette die Paket die Werkstatt, wo ah, du das komplette Paket ist. dann mhm. eben praktisch buchen kannst. Mhm. Ähm, Bully Kinder, wie der Name sagt, dann eben ähm, spezialisiert mhm. auf den auf den VW. Um, es gibt aber eben auch diese, wenn man so will, die, die Schmalspur-Buchstäblich-Lösung, no. ähm, kennen sicherlich auch alle, also das schmale Hubdach, was dann eben nicht so in dieser Delta-Form sich hochklappen lässt, sondern tatsächlich so als, ähm, als, als, als echtes aufstellen Wie so ein
0: Zylinder, den du hochschiebst.
1: Exakt, das mhm. hast du gut gesagt. Zylinder mhm. passt gut, mhm. also praktisch wie so ein Genau, so, so, so ein Dach so ein oder so, 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 ein, so, ein, so ein Hocker, der sich mhm. so hochfahren lässt. Ähm, das Ganze ein bisschen kleiner. Der Vorteil ist eben da, du hast nicht so viel Dachhaut, die du ausschneiden musst. Du kannst, wenn du Glück hast, je nach Konstruktion von deinem Auto, kannst du eben sehen, dass du die, die, die Trägerkonstruktion nicht verletzen musst. Das heißt, du hast die reine Dachhaut, die du nur aufschneidest und dazwischen platzierst du dann dieses Hubdach. Ähm, hat natürlich nicht diese... Option, die du beim Delta-Dach hast, äh, bei der du dann eben oben eine echte Schlafkoje auch schaffst, sondern hast dann am Ende vielleicht nur eine Stehhöhe, aber eben für den Bereich, wenn du irgendwo beispielsweise kochen willst und stehen willst, hast du dann einen echten Mehrwert. Und äh, Gerd, du kennst das Thema, glaube ich, auch ganz gut, wenn es darum geht, ähm, äh, um äh, Umrüstung beziehungsweise sozusagen... Ähm, Wohnmobil-Einstufung, ähm, ne? wenn es dann um die Raumausstattung geht mhm. ne? oder Raumgröße, Zulassung. Zulassung, dass du dann mit diesen Hubdächern dir praktisch die, die Option schaffst, dein Auto dann als, als Wohnmobil ja. zulassen zu können.
2: Das kann gut sein. Also was, was ähm, ich ganz spannend finde, ist, dass dieses Dach also gar nicht fürs Kochen, also ich habe mal irgendwie mich damit beschäftigt, so ein, so ein Büromobil zu bauen, weil das auch steuerlich ganz spannend ist. Und äh, wenn du jetzt einen ja. normalen, normalen Wagen nimmst, ist die Höhe nicht passend, weil du brauchst so und so viel Platz über dem Kopf und babababa gibt es ganz viele Regularien. Und wenn du dann so ein Ding darüber hast, dann kannst du wahrscheinlich diese Regularien einhalten. Also es gibt sicherlich auch Gründe, warum man das macht. Aber warum würdest du das machen? Also tatsächlich, wenn ich jetzt so in diesen Aussparungen habe, keine Ahnung, 60 Zentimeter mal einen Meter, ich habe keine Ahnung, wie groß sie sind. Wofür würdest du das machen, Reinhard?
1: Ja, für mich wäre es tatsächlich die Option, dann eben eine zusätzliche Stehhöhe mhm. zu schaffen. Aber ich persönlich wäre tatsächlich auch ein Freund eher von diesem, von dem Aufstelldach, also von dem, von dieser Delta-Version, so wie ich sie jetzt mal nennen würde. Und äh, gut, bei mir ist es noch vielleicht so ein bisschen was anderes. Ich würde auch immer mal ein bisschen gucken, ob ich vielleicht sowas irgendwo gebraucht okay. kriege und würde mir das auch selber einbauen, würde mir das auch zutrauen, diese Dachhaut dann aufzutrennen und mich da auch ranzumachen. Das kann man natürlich von niemandem erwarten. Also ähm, ich, wir müssen es sicherlich aus der Warte sehen, desjenigen, der sagt, ich will das irgendwie als... als Lösung als, als fertige Lösung haben. Aber gebraucht finde also ich, möchte, find ja, ich spannend, was du sagst,
2: weil das heißt, es gibt ja genau genügend Fahrzeuge, die dann, also ob es ein Wohnmobil ist oder was auch immer, die sowas schon haben, also ich denke da so an dich, Iriba, ähm, ne, wo man dann sagt, so wenn die dann nicht mehr genutzt werden, da kann man so ein Teil ja wunderbar vielleicht auch dann hier bei sich einbauen, warum nicht, eigentlich gute Idee, genau. gute Idee. so
1: und die, die klassischen, die klassischen äh, Portale, Kleinanzeigen, findet man natürlich da auch immer mal wieder und wenn man sagt, Mensch, ich traue mir das zu. Ich, ich kenne mich da aus. Ich habe das auch schon mal gemacht und äh, hole mir dann vielleicht auch Hilfe und sag mir, ich, ich habe hier günstig einen Hubdach irgendwo äh, erstanden, so wo dann vielleicht die, die, ähm, die Hülle praktisch intakt ist oben und ich muss dann irgendwie nur eine neue neues Baumwolltuch ähm, drum drum rum schneidern lassen. Ähm, dann komme ich vielleicht mit, keine Ahnung, 30, 40 Prozent der Kosten dann dahin und, und zauber, mir, zauber mir das dann selber da drauf und habe am Ende dann ja, eine feine Lösung. So. Also das muss man immer abwägen. Also ja, ich würde sowas tatsächlich selber auch mal probieren wollen, ähm, so wenn ich Zeit hätte. Das ist immer der Faktor, der dann natürlich eine große Rolle spielt.
2: Es gibt so kleine Wohnwagen, die dann irgendwie so keine Stehhöhe haben. Die man, also was mhm. ich, die sind ja so, dass man nicht da eher reinsetzen muss oder sowas. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dafür interessant ist. Also gar nicht für das Zugfahrzeug, total. sondern eher dann total. dafür, dass du sagst, hey geil, da habe ich eine, meine Kochecke und dann kann ich da dann irgendwie auch im Wohnwagen. Das, das finde ich total spannend. Also jetzt, vielleicht ja. gar nicht, für mich jetzt gar nicht so sehr im Zugfahrzeug oder in, 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 in so einem Camper ja. oder sowas. Aber für einen Wohnwagen ja. finde ich das super spannend.
0: Und wenn ihr euch mal informieren wollt, weil Gerd das Thema ja gerade angeschnitten hat und das wäre eigentlich ein Thema für eine ganze eigene Folge, ähm, was man eigentlich berücksichtigen muss, ab welchem Baujahr, was nötig ist, um überhaupt einen Kasten vielleicht auch als Wohnmobil zuzulassen, weil du es ja gerade angesprochen hast, ähm, wir haben euch einen Link in die Shownotes gehängt ähm, vom TÜV Nord mhm. und da gibt es einen Download, ähm, was eigentlich nötig ist für die Wohnmobilzulassung, ähm, da könnt ihr mal reinsteigen und, und euch das mal anschauen, wenn es euch interessiert, schickt uns gerne eine Nachricht, wir können das auch mal als Special-Thema aufarbeiten. Mhm. Ähm, da scheiden sich ja immer so ein bisschen die Geister mit, muss man jetzt einen Abzug haben, muss man eine Gasanlage haben oder reicht der eigene, der einfache Kocher? Ähm, Lasst uns gerne eine Nachricht da, aber ansonsten findet ihr den Link in den Show Notes. Genau. Ja, aber also ich muss sagen, ich habe mal so ein T2 gesehen mit so einem äh, zylinder Zylinderaufstelldach, mhm, nenne ich das jetzt, fand ich super süß. Fand ich richtig süß. Ähm, aber was ich glaube ich immer sehr praktisch fände, so wie Gerd jetzt gerade unterwegs ist mit dem T6, ähm, eben um den Schlafraum zu haben. Mm. Also unten wohnen, oben schlafen, finde ich einfach super praktisch. Total, ja, oder total. eben halt,
2: ähm, so. auch wenn du das nicht hast, die Möglichkeit zu haben, irgendwas aufs Dach zu packen und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, so, wenn man so ein, so ein mhm. Aufstelldach reinpackt, dann nimmst du dir ja diese Möglichkeit, da so ein, was weiß ich, so ein Dachreling oder sowas raufzupacken, um da dann... Eine Dachbox oder irgendwas anderes noch aufzudenken Oder du musst es immer abnehmen. Also ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen. Also das aber generell spannende Idee, total. Aber ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen abwägen. Gebe ich ein bisschen mehr Geld aus für ein Klappdach oder hole ich mein Dachzelt oder sowas. Aber es ist geil, dass es eine weitere Option gibt. Also generell finde ich das mhm. super.
1: Genau. Ich meine, und wenn du jetzt beispielsweise so eine Langversion hast, dann äh, habe ich auch schon gesehen, ne? Hast du ja. beispielsweise Vorne das Hub, das, ja, das, das Zylinderdach ja. und mhm. hinten noch den kurzen, den kurzen ja. Gepäckträger. Äh, Gepäckträger drauf. Mhm. Das ist natürlich
0: auch Hammer. Ja, so, ja, oder, ja. oder vorne noch so, ein, oder ein, ein, ein Sonnenfenster, ne? also ein Schiebedach. Ne? Schiebedach und dann hinten, das wäre ja, ja. vielleicht auch möglich. Ja. Also preislich kann man ja das Ding einmal durchkaspern. Du bist bei äh, der Anschaffung, fängt an bei viereinhalb, ja. inklusive Einbau, bist du bei.
1: schnell bei sechseinhalb, sieben. So,
0: sieben, siebeneinhalb also. Brutto, netto. Und, Worüber reden wir da? Und Brutto. So. Und bei einem ähm,
1: Zylinderdach wäre es ungefähr die Hälfte.
0: So, und bei einem Dachzelt bist du mit, wenn der Träger dabei ist, vielleicht, 1700. keine Ahnung, ja, das ist dann eins mit Persenning, keine Hartschale, genau, da wirst du dann, das wäre dann die sehr viel günstigere Variante, wenn man dann so ein Hybrid nimmt, so ein so Aufklapper, da bist du schnell bei 3,5, dann ist häufig der Träger nicht dabei, also so kann sich jeder eigentlich sein, sein, sein Auto konfektionieren.
2: Also wer heute. das schon mal gemacht hat, wer sich sowas mal eingebaut hat, das würde mich wirklich mal interessieren, ähm, Schick doch mal das Fahrzeug mit diesem Aufstelldach, ähm, vielleicht macht das bei Instagram rein und, und taggt uns einfach, The Camperman, dann können wir das uns mal angucken, weil Finde das, ich auch spannend. das würde ich wirklich mal sehen, also welche, was für ein Modell habt ja. ihr gehabt und was für ein Aufstelldach oder ähm, Hubdach habt ihr da reingepackt? Das würde mich würde mich echt mal
0: interessieren. Ja, dann los. Ja, Hubdach. Ähm wenn man jetzt gar kein Dach drauf hat, hätte man eine Bühne. Man könnte man <lacht> ja Musik machen in so einem Auto. Ne? Oh, ich bin hier heute der Delling. Oh. nicht
2: schlecht. Ja. Das ist geil. Ich kann mich zurücklehnen. Das ist oh, super.
1: Oh. <lacht> also,
2: um, um das mal einzufangen hier, was Henning gerade so anmoderiert hat. Das ist so, also erstmal, Reinhard, schade, dass du kein, kein, dein T3 nicht mehr hast. Weil dann wären wir drei mit einem VW vor, ein, mhm. vor 14 Tagen oder so vor nicht langer Zeit, hätten wir nach Hannover fahren können. Da gab es nämlich ein riesiges VW-Festival. Die haben da irgendwie so richtig einen Fass aufgemacht. Auf dem Messegelände. Ähm, insgesamt sollen also 80.000 Besucher gewesen sein. Fantastisches Vier, Fantastischen Vier sind aufgetreten und was weiß ich wer noch. Ähm, nur Bullis, tausende von, von verschiedensten Baujahren und Baureihen und Bullies und sowas. Und ich habe war ein bisschen traurig, dass wir nicht da waren, aber ich war, lag noch ein Sauer vom Hurricane Festival. Also von da, ich hätte vielleicht auch gar nicht fahren dürfen, also von ist schon ganz gut. Was ich aber geil fand, ich habe mich ein bisschen umgekaut, so nach links äh, geschaut, links und rechts und habe geguckt, so was war denn da, was war denn da los. Und da war eben halt auch ein t 2 Bully, der zu einer Bühne umgebaut worden ist. Und nicht nur das, die Jungs, die das gemacht haben, das ist eine Band, natürlich, Bühne, Band, passt. Und die haben einen Song gemacht, der heißt VW-Bus. Und ich habe einfach mal gedacht, mh, die schreibe ich doch mal an. Jungs, habt ihr Bock, bei Camperman dabei zu sein? Und das hatten die. Das ist denn der Felix Franke, mit dem ich gesprochen habe. Und das Interview ist ganz, ganz nett und da gibt es auch ein bisschen Musik, also bleibt doch mal dran.
0: Interview der Woche.
2: Hallo Felix, schön, dass du Lust hast, bei uns bei Camperman dabei zu sein. Ich habe euch ja entdeckt ähm, über den Song ähm, VW Bully, guter Name, dachte ich so, Mensch, das passt. Ähm, herzlich willkommen bei Camperman.
4: Ja, vielen Dank, schön, dass du uns oder mich gefunden hast. Ähm, tatsächlich, der Song könnte auch VW Bully heißen, heißt äh, VW Bus. Oh, verdammt. Äh, und das ist aber Bully wahrscheinlich, weil, dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch, weil ich ja auch noch den Stage Bully habe. Also, genau. nicht nur den Zugang, sondern auch die mobile Bühne dazu sozusagen.
2: Also, komplett verbullyisiert sozusagen. Den,
4: den, genau, irgendwie, also alles Bulli irgendwie und ähm, also, ja, und die ganze, also wir sind jetzt tief in der Szene sozusagen drin. Okay, so aber wird.
2: du sagtest jetzt drin, das heißt also, ähm, du bist da sozusagen ein Neuzugang oder also du bist jetzt kein, kein ähm, schon dein Leben lang irgendwie hast ein Tattoo auf dem Arm mit dem VW-Zeichen oder irgendwas, gar nicht? Gar nicht, also Sympathien
4: schon immer natürlich. Also auch schon mal ein Bully-Shirt angehabt, einfach so, wenn man es irgendwo, ich sag mal, in Thailand irgendwie gekauft hat. <lacht> ähm, Sympathien immer ohne Ende, aber äh, sonst hat mich das eigentlich gar nicht so äh, direkt im, im Lebensbereich irgendwo getroffen. Und das kam dann aber erst tatsächlich, als wir äh, zu Corona-Zeiten ähm, ja keine Bühne mehr hatten als Band. Also da ähm, war, war einfach erstmal lange Zeit ja Ebbe. Und da sind wir so über so ein paar Zufälle zum äh, auf die Idee gekommen, uns selber eine Bühne zu bauen auf ein Auto. Und darüber ähm, bin ich dann am Ende bei einem T2-Bulli gelandet.
3: Ist ja Weil klar. So, dass, also warum sollt, äh,
4: warum sollte,
2: wo, was für ein Wagen sollte es sonst sein? Das ist ganz klar. Wie, man baut eine Bühne in einem T2-Bus, ganz genau. <lacht> Macht man mal so.
4: <lacht> ja, ich habe mir natürlich schon überlegt, so hey, das muss schon was Besonderes sein. Ne? Und, und ähm, das sollte schon vielleicht auch ein Oldtimer sein. Und dann yeah. Und Bulli war natürlich toll irgendwie die Idee und dann hatte ich erst mal ein bisschen recherchiert und dann bin ich am Ende auf eine, eine Bulli Pritsche, also eine T2 Pritsche gekommen und die habe ich ehrlich gesagt hier in Berlin, also dort wo ich jetzt hier zu Hause bin, noch nie gesehen auf der Straße bis dato, vielleicht schon mal zufällig, aber nicht, nicht wirklich wahrgenommen und habe dann zum ersten Mal so gesehen, ah, die, das gibt es ja auch als Pritschenwagen, geil und dann bin ich auf die Suche gegangen, weil meine Idee war praktisch, die Grundfläche der Pritsche muss verdoppelt werden. Mhm. Weil nur so äh, habe ich mich da als also mit mir, also meine Band und, und und mich dort drauf gesehen, weil wir halt zu fünft sind und ähm, da da brauchst du halt eine gewisse Grundfläche und so bin ich auf die Suche gegangen und bin dann in, in Bayern dann damals tatsächlich vor drei Jahren fündig geworden hm. ähm, ja und und habe dann mit meinem Netzwerk tatsächlich äh, Technikpartner der die hatten auch alle Zeit alle hatten ja praktisch dann erstmal nichts zu tun und die haben mir dann tatkräftig äh, geholfen, dann halt praktisch diesen Aufbau zu machen, sodass man diesen, äh, dass man praktisch das umklappen kann und jetzt die doppelte Größe hat einer normalen Pritsche und dass die äh, der State Bully ist.
2: So also was, aber was braucht man noch? Also wenn ich klar, die, die, die Grundfläche ist klar, hast du noch irgendwelche Veränderungen mhm. gemacht, damit irgendwie du entweder weniger Aufbau hast pro Auftritt oder also was hast du noch verändert an dem Wagen?
4: Ja, also äh, wichtig war halt natürlich irgendwie sich immer erstmal das Grundkonzept halt irgendwie zu überlegen. Ähm, also das ist ja praktisch. Also ich habe, wir haben die Seitenteile natürlich entfernt. Wir haben aber auch den ganzen Aufbau nochmal da auch nochmal neu konzipiert, weil dieser Stahl, also äh, Stahlrahmen praktisch der musste da musste da praktisch rauf und und umklappbar halt sein. Und ähm, das Ganze sollte auch natürlich äh, sicher, also gewisser, also gewisser gewisse Sicherheit einfach auch mit sich führen. Und da haben wir so ein Geländer drumherum gebaut, was praktisch dann auch in diesem in dieser Kofferraumklappe des äh, des, des T2 ist halt verstaut werden kann. Also es ist wirklich eine richtige Bühne tatsächlich. Äh, und alles lässt sich da ist noch eine Anstelltreppe noch dran, da lässt sich alles mit diesem Fahrzeug transportieren. Hat jetzt sogar noch ganz neu Endlich ein Fallzelt gefunden, was äh, genau irgendwie durch irgendein paar Zufälle perfekt draufpasst. Äh, jetzt ist er also auch regensicher, weil das war noch so ein Schwachpunkt jetzt so die letzten drei Jahre. Also ähm, wir haben uns auch ein bisschen so, so rangetastet an das Thema.
2: Marcel, wie macht ihr das mit Beleuchtung und mit Sound? Also ähm, das wird dann ähm, pro Auftritt dann draufgestellt wahrscheinlich, ne oder? Genau, das, das ist so ein Ding. Natürlich, äh, na, ich hab, ich also als
4: ich damals so diese Idee und diese Vision hatte, die mich einfach nicht mehr losgelassen hatte, also diese Idee, so einen Bully umzubauen zu einer Bühne, und habe überall recherchiert, ey, und nirgendswo gab's das. Also ich habe nichts Vergleichbares gefunden und das und mir jetzt auch sagen lassen, das ist tatsächlich irgendwie so ein Unikat. Ähm, da war am Anfang erstmal die Idee, ey, du, da hast du alles mit drauf, ballerst das und so. Und da wurde mir von äh, unserem Technikpartner ein bisschen so der Zahn gezogen und die haben gesagt, ey, denk mal erstmal so einfach wie möglich. Und, ähm, und deshalb ist es, und das fand ich jetzt im Nachhinein auch gut, dass wir es so gemacht haben, weil wirklich alles, was noch dazu kommt als Add-on, das haben wir noch mal in so einem Begleitfahrzeug dann dabei. Und dann wird halt noch Technik und ein bisschen Licht aufgebaut. Und das könnte der Bulli auch tatsächlich gar nicht mehr schaffen, also so von dem... Also vom Gewicht her, der ist jetzt schon der echt echt jetzt sozusagen jetzt schon unter dem Gewicht. Und ähm, das Gute ist, dass man einfach auch sagen kann, hey, du kannst das wirklich auf die Veranstaltung ausrichten. Wenn das ein kleines Ding ist, ne, dann kannst du dich auch vielleicht nur über so ein paar AMs irgendwie verstärken. Wenn es aber am Ende wirklich so wie es jetzt auch tatsächlich tatsächlich jetzt auch kommt, vielleicht, also VW hat sogar Interesse, ähm, das jetzt für eine größere Geschichte auch nochmal zu buchen. Ähm, also wir waren ja neulich auf dem vw -Bus festival mit denen, da war da so der Bully die Side-Stage und jetzt ist noch im Gespräch, dass die vielleicht noch was Größeres mit uns machen wollen und da muss dann schon richtig, da ist der Bully zwar klein in die Bühne, aber die, da muss ein fettes Soundsystem hin mhm. und dann bist du da einfach maximal flexibel und, und dann wird das halt praktisch entsprechend der Veranstaltung irgendwie auch dimensioniert praktisch.
2: Du hast gerade gesagt, du wärst möglicherweise jetzt mit, mit ähm, Volkswagen zusammen was machen, aber ähm, ich wollte nämlich gerade darauf hinaus, also klar, während Corona verstehe ich total, man hat, sucht irgendwie eine Spielmöglichkeit, wenn die ganzen Clubs geschlossen haben und man kann irgendwas draußen machen. Wie ist es jetzt? Ist es mehr als ein Gimmick oder also ist, ist es schon wirklich so ein wichtiger Bestandteil eures ähm, Live-Setups?
4: Ja, also ähm, es ist, bleibt ein bisschen so ein Gimmick, weil natürlich nicht für jede Veranstaltung lässt sich das irgendwie integrieren. Und im äh, Moment, wo ich sag mal so, sagen, das sind so 10 bis 20 Prozent unserer Buchung, wo der Bully dabei sein kann. Ähm, und äh, aber was es halt jetzt noch viel mehr geworden ist, so es ist praktisch so, der Bully ist jetzt halt so wie so Bandmitglied. Und, äh, und halt jetzt die Band mit dem Bully. So und, äh, und das ist natürlich so aus Marketing-Sicht und ich meine, ich bin ähm, jetzt kein totaler Marketing-Profi, aber Marketing hat mich schon immer auch interessiert und, und natürlich ein bisschen habe ich mich damit damals natürlich auch schon auseinandergesetzt, aus, aus Marketing-Sicht und PR-Sicht und so weiter war das natürlich ein totaler Gewinn, dass wir das halt gemacht haben, also dass wir diesen stage bully gebaut haben. Und dass wir jetzt auch noch, also dass so ein paar Entwicklungen, also wie, wie zum Beispiel das VW tatsächlich auf uns zukam und jetzt für dieses große VW-Bus-Festival in Hannover ähm, uns angefragt hat als Band, dann habe ich noch gesagt, ey, wir haben noch diesen VW-Bus-Song, den haben wir vor Jahren schon mal geschrie also geschrieben. Ähm, und da habe ich denen gesagt, ey, den können wir nochmal euch, euch ein bisschen aufwärmen, den produzieren wir nochmal neu und so. Und da ähm, haben die gesagt, ja, klar, ähm, haben nochmal so ein bisschen auch Produktionsbudget tatsächlich mit dazu gegeben. Und dann haben wir daraus halt wirklich den, den Soundtrack für das Festival dann gemacht. Haben nochmal Hannover reingesungen, anstatt wir fahren Richtung Süden, wir fahren halt jetzt nach Hannover und so. Ähm, genau, und so und so sind einfach irgendwie ein paar Entwicklungen einfach in, in, in Gang gekommen. Die, äh, die einfach Aufmerksamkeit gebracht haben.
2: Also ich meine, du, mal ganz kurz, um über die Musik zu reden mhm. oder generell über ja. euch als Band zu reden. Ähm, Bird Dogs, das ist ein ähm, was, was ist das für eine Band? Also ich habe jetzt gelesen, eigentlich so ein bisschen aus, aus, aus diesem Coverband-Bereich. Das heißt, ihr habt fremde Songs gesungen. Jetzt ist das VW-Bus euer Song. Ähm, ist das jetzt, ist das, ähm, ist das jetzt Coverband Passé und oder
0: wie, wie sieht das jetzt aus?
4: Ja, ähm, also ich glaube, also wir waren immer eine Coverband und werden wären, glaube ich, auch immer bleiben in dem Kontext. Ähm, das hat vor 18 Jahren irgendwie äh, angefangen. Da waren wir so Anfang 20 und da passte das dann irgendwie so, habe ich mit meinem Kompagnon Peter, mit dem ich bis, zu, äh, bis heute die Band äh, mache und wir beide sind die Sänger dieser Band und, und Songwriter und so. Ähm, mit ihm habe ich das gestartet und da war das einfach so, haben wir einfach Songs, auf die wir Bock hatten vor allem einfach gespielt, nachgespielt. Das war so am Anfang viel Beatles-Songs und so weiter und dann hat sich das immer weiter entwickelt, haben immer bessere Musiker, auch Sidemans für uns gewinnen können und sind dann natürlich auch ein bisschen breiter im Repertoire gegangen, aber das war immer ein Cover-Projekt mit halt doch sehr, sehr viel Herzblut und, ähm, und eigene Musik haben wir immer abseits dieses Projektes halt gemacht. Also da gab es dann lange Zeit eine, eine Band, die hieß äh, Lichtfeld, da haben wir sozusagen Deutschpop gemacht und unsere eigenen Songs äh, auch geschrieben und, und gespielt. Und ähm, das, dieses Konzept war aber äh, auch in der Durchführung manchmal wahnsinnig hart, so, weil du bist irgendwie, du hast mit zwei Bandprojekte aufrechterhalten. Ja, das eine gibt dir halt garantiert dein Geld im Sinne von, dass du halt weißt, du spielst damit auch Firmen-Events und so weiter, also mit den Bird Dogs. Und das andere, da bist du so immer auch ganz schön am Struggeln, ähm, überhaupt am Start zu kommen. Und ähm, als dann bei uns irgendwie vor fünf Jahren Kinder äh, kamen und so, also jeder so äh, das Thema Familie mal aufgemacht hat, da war das dann gar nicht mehr durchführbar. Da haben wir erstmal gesagt, es muss erstmal jetzt einfach, ja, die Miete muss gezahlt werden.
2: Und wo muss man sterben, ne? Das heißt also, dann muss man sagen, so, also was ist Irgendwie was geht schon. Vor? Mhm.
4: Nein, also klar, man würde es irgendwie gerne anders haben, aber man, man, man probiert das und macht es ja jahrelang und, 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 und verausgabt sich da teilweise auch und bleibt dran und denkt immer noch so, ja, jetzt jetzt kommt vielleicht bei dieser Moment, dieser Durchbruch oder so. Ähm, und dann, ja, und dann irgendwann merkt man halt, dass es jetzt gerade die Lebensphase irgendwie so ist, dass man es dass ähm, anders machen muss und und jetzt tatsächlich, als äh, jetzt ein paar schöne Entwicklungen kamen mit dem Stage, wo die Corona glücklicherweise jetzt irgendwann auch ein Ende so ein bisschen gefunden hat, hoffentlich, ähm, ähm, kam dann praktisch nochmal die Idee auf, hey, ähm, was ist denn eigentlich mit unseren schönen eigenen Songs? Und da haben wir jetzt gesagt, komm, ähm, die kriegen wir in das coverband konzept reinge, reingemanscht irgendwie. Und trotzdem auch trotzdem waren sie gerade total stimmig, authentisch. Wir haben endlich äh, auch nochmal so geil, wir haben nochmal einen geilen neuen Drummer äh, seit anderthalb Jahren und so, haben so eine coole Bandenergie, das fühlt sich wirklich an auch selbst wenn wir Cover dann spielen fühlt sich es wie eine eigene Band an und wenn wir jetzt dann noch eigene Songs immer ja. wieder auch mehr anstreuen, fühlt sich noch mehr an und äh, deshalb gehen wir gerade da voll auf dieses Thema und sagen einfach, egal, machen wir
3: einfach.
2: <lacht> Was ich ganz interessant finde, du sagtest gerade, ihr habt so auf ähm, Farm-Events gespielt, ich schätze mal Hochzeiten konnte man euch buchen und vielleicht ein bisschen getingelt oder sowas, aber die Größenordnung, die er jetzt gehabt hat, ist ja weil eine ganz andere gewesen. Ne? Das heißt so irgendwie ähm, dieses Bulli-Treffen. Ich habe gelesen, bis zu 80.000 Leute sollen da rumge rumgelaufen sein. Ähm, wie ist es denn vor so einer Menschenmenge zu spielen?
4: Ja, also müssen wir jetzt ganz ehrlich bei der Wahrheit bleiben. Also die
1: Theorie
4: <lacht> klang, klang saugeil. 80.000 kommen an drei Tagen, wir auf der Mainstage und so und im weiteren Lineup fantastische vier. Yeah. Geil, also waren sie so toll und wir hatten natürlich einen Slot auf Nachmittag Freitag
2: bekommen. Und, und jetzt redet das mal nicht klein. Jetzt redet das mal nicht klein. Das war ja, doch trotzdem ja, ja. groß. War doch trotzdem groß, oder? <lacht>
4: Ja, die 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 Stage war riesig. Es war alles alles da. Es hat nur leider halt äh, ganzen Tag aus Eimern geschüttet. ei. ei. Ja. Und ähm, und ungefähr also eine halbe Stunde bevor unser Slot war, hörte es so langsam auf und ähm, das das gefühlte Messegeländer irgendwie da stand unter Wasser. Ei. Die haben praktisch also dieser ganze Einlassprozedere praktisch hatte sich wahnsinnig verzögert und die hatten praktisch noch gar nicht diese Zahlen von äh, Teilnehmern auf der, auf der Festivalfläche. Und ähm, das heißt, es war, äh, also es war also immer noch eine fette Stage. Waren unser, unser, wir haben unser Musikvideo tatsächlich Premiere auch äh, gefeiert. Also das lief ja. auf Clicktrack mit und so, riesen fette Screens. Aber man muss echt sagen, also es waren nicht so viele Leute vor der Bühne.
3: Mhm.
4: Ähm, und da war, das war, ein kleiner, war so ein kleiner Downer. Und gleichzeitig natürlich eine Wahnsinnserfahrung, weil so eine Größenordnung von Festival, also es war wirklich eine, es war halt wirklich eine Mainstage auf dem, auf dem Festival. Also Stark. schon schon geil. Und, ja. und, und so haben wir es jetzt auch einfach mitgenommen. Ich wollte es jetzt nur ehrlicherweise einfach auch sagen, dass dass das nicht ganz so wie in unserer in Vorstellung ablief.
2: Ach, weißt du, das ist das schmückt dich, das ist dich, dass du das so sagst. Nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass man, wenn man irgendwie so zum Event eingeladen ist, auf der großen Bühne steht und noch. du sagst es gerade so als Second Stage oder so, was der Wagen dann auch mhm. da steht, das heißt, so eine Aufmerksamkeit, so geballt zu bekommen, das muss ja schon irgendwie faszinierend sein. Ne? Also dass man plötzlich auf einmal mit den eigenen Sachen ähm, ja plötzlich wahrgenommen wird. Also das muss also in einer ganzen anderen Größenordnung wahrgenommen wird.
4: Abs absolut. Und, und, und das hat jetzt. Äh also ich sag mal so, für uns war dann auch cool, wir konnten das Ganze ja dann auch so fortsetzen. Wir haben ja dann auch die drei Tage auf dem stage -Bulli gespielt mhm. und natürlich dort auch, ähm, ja, den also ständig auch unseren VW-Bus-Song natürlich allen um die Ohren ge gehauen, sage ich mal. Und, ähm, und das war, total, das muss ich sagen, das war total schön, weil der stage -Bulli war tatsächlich an so einem geilen Sport, da war so eine Bully meile aufgebaut, mhm. ähm, im Gelände und da standen also noch andere so catering Bullies und so weiter und das war eine ganz geile Atmosphäre und, da, und plötzlich schien ja die Sonne, also die Sonne hat sich ja dann nicht mehr abgemeldet, ab dem Moment, wo wir auf <lacht> der Rüge standen. Äh, äh, nein, und, und das war, ehrlich gesagt, war das sogar richtig geil, dann da zu spielen, weil das war wirklich, das war richtig so, das hatte eine Intimität, die Leute haben wahnsinnig, das, also wirklich äh, wahnsinnig, das glaube ich so genossen. Jedenfalls kamen ganz viele auf uns zu, haben uns das auch im Nachhinein noch social media mäßig auch wirklich gesagt, dass das dass, 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 dass richtig Spaß gemacht hat dort. Und und ähm, das war also dann wirklich so nochmal so ein Moment. Also die Mainstage war, wie gesagt, erstmal ein geiles Erlebnis, kleiner, kleiner Downer, sage ich mal, dann tatsächlich von nicht so vielen Leuten zu spielen wie gewünscht. Aber dann hat das irgendwie trotzdem alles so ein totales Happy End bekommen, weil wir haben dann auf dem self drei Tage gespielt und war total schön. Und, ähm, und jetzt kommen ja vielleicht noch so ein paar Sachen. Also, ne, das muss jetzt also, nicht das letzte Mal gewesen
2: sein. Also, nur so als Tipp, wenn du das nächste Mal die Geschichte erzählst und sagst, du, ich habe auf derselben Bühne gespielt wie ähm, Fantastischen Vier und dann, das reicht einfach schon als Narrativ. Das ist schon, ich das, mein, mehr musst du gar nicht erzählen.
4: muss ich jetzt auch sagen, habe ich jetzt auch auf den anderen Kanälen, habe ich das jetzt auch so nach außen getragen und natürlich nur den Bildausschnitt genommen? <lacht> wo, <wir> halt <lacht> wo man nicht sieht, dass da, dass da kaum Leute vor der Bühne standen, aber ich fand irgendwie hier so, das wäre jetzt irgendwie so, das hätte sich gerade nicht richtig angefühlt, so äh, Du, aber weißt du, so was,
2: was, was sich jetzt richtig anfühlt, wir hören mal kurz in den ähm, VW-Bus rein Ja Das hört sich ja schon echt nach Sommersong an. Also wenn ich mir das anhöre, ich habe mir dann den eben halt kurz vor unserem Interview nochmal angehört und da dachte ich so, ja, das, das ist einsteigen und losfahren. Und eine Zeile gefällt mir besonders gut. Wir fahren mit Benzin. Ähm, aus Träumen. Und das ist ja tatsächlich irgendwas. Ne? Also, das ist ja das, was für mich zumindest so dieses Vanlife, dieses Campen auch so ein bisschen ausmacht. Ja, das Gras ist irgendwo grüner. Wir müssen irgendwo hin. Mhm. Das ist so, mein, ich habe Idealvorstellungen davon. Und ähm, ja, und damit fahre ich. Das ist mein Antrieb. Darum fahre ich los. Passt also wie Arsch auf Eimer, finde ich. Hast du gut gemacht. Oder habt ihr gut gemacht? Ähm, jetzt durch den Song, du sagtest, es ist schon ein bisschen älter und den habt ihr neu gemacht und ähm, hast du mhm. da oder habt ihr dadurch und auch vielleicht mit, der, mit dem ähm, Stagebus zusammen auch so ein bisschen diese Campingliebe für euch entdeckt oder, oder wie ist jetzt so das Gefühl? Weil du, hast ja, du bist ja kein Camper, glaube ich, ursprünglich. Nee, bin kein, kein
4: Camper ursprünglich. Tatsächlich, ähm, als der Song entstanden äh, ist, war das so aus so einer Sehnsucht heraus, sowas mal zu machen tatsächlich. Also so darum geht das Thema ja irgendwie auch praktisch, ähm, ja, seinen besten Freund oder vielleicht auch eine Frau oder wen auch immer wirklich an, äh, anzurufen und zu sagen, hey, komm, lass uns einfach mal losstarten. Und ähm, das, das war so eine Sehnsucht damals, äh, die es so gab und, und vielleicht auch ein bisschen klischeemäßig mäßig so. Ähm, tatsächlich äh, ist die Sehnsucht ist bis heute irgendwie noch da, weil, also insofern, dass ich es... Dass ähm, noch kein Camper geworden bin, aber jetzt gerade erst vor ein paar Tagen mit meiner Frau so wieder drüber sprach, weil jetzt sind ja Kinder da, jetzt waren irgendwie andere Themen da, aber wir gesagt hatten, ey, jetzt sind langsam die Kinder so in dem Alter. Ja, wollen wir nicht mal so einen Campingurlaub ausprobieren? Also der stage Bully kann das nicht leisten als Fahrzeug, <lacht> <lacht> Aber aber äh, es gibt ja da andere Möglichkeiten, sich auch was 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 zu mieten. Ja. Und wir haben gerade neulich echt jetzt auch gesagt, ey, lass uns da mal rantasten und vielleicht... Äh, nicht gleich so so super kompliziert da irgendwie ranzugehen, also gleich in vier Wochen damit wegfahren, obwohl man gar keine Erfahrung hat, sondern mal ein Wochenende machen. Also, das heißt tatsächlich, ähm, das ist, äh, also die Sehnsucht ist geblieben und jetzt bald tatsächlich auch mal die Umsetzung. Ähm, auch wenn ich mich ja schon fast, also, also ist ja schon fast immer jetzt in diesem Podcast zu sagen, dass ich
2: halt Nee, nee, das, das, muss ich
4: mich nicht. zelebriert habe,
2: irgendwie. Nee, muss nicht, weil ich glaube, das ist ja eben halt das Ding. Ich glaube, ähm, ähm, egal wann, Hauptsache das. Ne? Also ich glaube, man, hm. dieses Blutlecken ist es ja ein bisschen. Und vielleicht entstehen dadurch auch ja wieder ganz neue Songs, die dann auch so diese Freiheit irgendwie so nochmal widerspiegeln, wo man dann wenn du deine Erfahrung dann sozusagen ähm, nochmal irgendwie vertonst. Gibt es ja noch irgendwelche Pläne jetzt, also außer, außer jetzt, dass du vielleicht mit Campen beginnst, also musikalisch, habt ihr da noch irgendwas vor jetzt irgendwie ähm, in naher Zukunft?
4: Ja, wir haben jetzt äh, tatsächlich also mit dem VW Bus Song, den wir dann im März, April nochmal aufgenommen hatten neu und so und auch mit einem ganz coolen Team von Leuten auch nochmal das gemacht haben, haben wir noch einen zweiten Song äh, aufgenommen, der heißt äh, bisschen alle Zeit und das ist ein sehr eher noch ein bisschen persönlicherer Song, also hat wieder weniger jetzt so dieses Roadtrip-Feeling, ähm, aber ganz viel ähm, ja so ganz viel Persönliches steckt da auch drin irgendwie. Ähm, den, den wollen wir demnächst also veröffentlichen und es stehen noch so ein paar andere Songs auf der, auf der Liste, so, wo, wir, wo wir wissen, die waren, die waren äh, eigentlich immer so Songs, die wir äh, eigentlich mal richtig vernünftig recorden wollten und machen wollten und so und, und äh, die wollen wir uns mal vornehmen so als nächstes. Das sind so diese, diese Planung aber ohne so den ganz großen Druck dahinter, weil das haben wir uns ja jahrelang schon gemacht, also so. Also mit großer Erwartungshaltung oder auch ja so ähm, der Brechstange dann irgendwann manchmal auch, das, das wollten wir jetzt einfach mal so abstellen, weil wir jetzt einfach gesagt haben, hey, wir haben unser Setting ganz cool gefunden mit der Coverband, wir sind super gut gebucht, also wir spielen jetzt jede Woche mindestens zwei Gigs und auch wirklich ähm, große Sauber. Sachen teilweise, also wirklich, ähm, wo, wo auch alles stimmt irgendwie und ähm, ja, und deshalb alles, das, das andere darf halt jetzt gerne dazukommen. Und äh, wenn sich das so ein bisschen entwickelt, dass wir irgendwann sogar angefragt werden, dann vielleicht nur noch, also nur mal mit unseren eigenen Songs aufzutreten, finde ich das auch cool. Ähm, aber das sind jetzt erstmal so die Planungen halt sich nicht, nicht zu stressen und, und das jetzt erstmal auch ein bisschen zu genießen, ähm, weil das, was wir so in den letzten Wochen abgerissen haben, das war jetzt für unsere Verhältnisse schon, schon äh, ja, besonders, aber auch besonders anstrengend, so muss ich sagen, also Musikvideo Dreh. Alles selber organisiert, also da hat keiner, ähm, ja, da hat kein Produktionsteam, kein Major-Label oder irgendjemand mitgeholfen. Das haben wir halt alles aus dem eigenen Herzblut heraus äh, gemacht. Ähm, und das hat natürlich aber auch äh, die Familie mit beeint, beeinflusst, weil wir haben ja dann auch noch jede Woche teilweise zwei, drei Gigs gespielt, wo wir bis nachts unterwegs waren und so. Also es ist schon. Ähm, also, es, es war mega geil, muss man auch mal sagen, aber es, es hat auch es, äh, es, ist, es hinterlässt auch Spuren ja? So. Ja.
2: Ich hoffe mal, dass es gute Spuren auch hinterlässt und dass ihr dann als die Band mit dem Bus dann irgendwann tatsächlich gebucht werdet und sowas und dass ihr mhm. irgendwie ohne Bus nicht mehr, also jetzt ein neues Bandmitglied sozusagen ohne Bus nicht mehr Ach, auftauchen so. dürft. Ähm, Ach, für alle, für alle Campermänner draußen, also wenn ihr das mal angucken wollt, das Video verlinke ich in den Shownotes. Wir werden irgendwie natürlich auch nochmal ein paar Bilder reinpacken bei Instagram und überhaupt ähm, genau guckt euch die Seite an da findet ihr auch Termine wahrscheinlich dann wo man euch dann sehen kann möglicherweise und ich hoffe mal dass wir uns irgendwann mal dann live sehen dass ich euch mal dann auch mal zujubeln kann und ich bin mal gespannt dass, was du dann für Campinggeschichten zu erzählen hast ähm,
0: Felix sehr sehr gerne vielen
2: Ey. Dank für deine Zeit dass du Lust hattest ein bisschen was so zu erzählen und ähm, wie der Bus ist sehr schön Song ist sehr schön und ich ich da, das wird richtig nach vorne gehen.
4: Ja, geil. Ja, habe mich sehr gefreut, ja, das auch dich jetzt so auf dem Wege kennenzulernen und, und wir machen das wirklich nochmal mal persönlich, finden eine Gelegenheit und ganz, ja, ganz liebe Grüße auch an an alle, die jetzt gerade zuhören. Äh, Finde ich sehr schön, dass es das geklappt hat hier.
2: Gute Fahrt. <lacht> ja,
0: danke. Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Abgefahrenes Festival, muss ich ehrlich sagen. Also, und irgendwie abgefahrener Wagen auch. Und abgefahren. Mhm. Also ganz kurz, was, was so verrückt ist. Das ist eigentlich nicht meine Musik. Das ist eigentlich so. Also, aber vielleicht ist so ein Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also manchmal ist es ja so, man hört irgendwas und denkt so, ach, passt. Aber eigentlich hättest du niemals gedacht, dass du so, so eine Musik dir irgendwie zu Hause auflegst. Aber ich finde das ganz geil. Das eine, Szene hab ich, eine Stelle habe ich ja gesagt, so, ähm, wir fahren unseren. Wir fahren mit Träumen im Tank sozusagen, war die, war die, die Zeile so eine Art. Das heißt, also, die haben irgendwie genau diese, 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 ähm, den Ton getroffen, der mich dann auch tatsächlich so ein bisschen beim, beim Campen so antreibt. Das finde ich
0: total super. Also ganz, ganz sympathisch, ganz sympathisch. Total, eben, vor allem, was deutlich wird, ist, die haben einfach Spaß an dem, was sie machen und das ist das Allerschönste, mhm. finde ich, einfach machen und, und ähm, gar nicht zehnmal drüber nachdenken, ob jetzt so ein Indie-Gig geiler wäre, die haben Spaß an der Musik, die sind ausgebucht, noch besser und ähm, Finde ich geil. Also ich, ich mag sowas. Einfach machen. Ich bin auch viel zu alt für dieses ganze äh, ist-uncool-Ding. Hast, ja, so ja. Hast du so recht. Hast ja. du so recht. Ich habe
2: auch schon gesagt, so, denn, ähm, ich habe die mal ein, im, ange, angefixt auf Sven Life Verupolis, wenn wir dann nächstes Jahr da sind. Übrigens, mm. dieses mm. Jahr im Juli noch gibt es Karten, Resttickets, Sven Life Verupolis, geht hin. So, ja. geht ja. hin. Das ist toll. Ja. Ähm, Verrupelis, geiles, ganz schöne Gelände. Messe. Schöne Messe, tolle Leute. Super Leute. Ja. Ich packe nochmal einen Link einfach in die Shownotes Geht äh, Ja, genau,
0: geht, geht einfach hin. Und, und, und all das, was wir hier über ein Jahr labern, live an einem Wochenende. <lacht> Wer soll das ertragen? Genau. <lacht> nee, also wirklich, groß, großartige Veranstaltung, Mega-Location und Timing auch geil, weil irgendwie so Anfang Sommerferien kann man auch Kids mitnehmen, ja. kann man drauf auf See. Grüße an Christoph, der hat ganz viele Stand-Up-Puddleboards dabei. Ja, wir sind traurig, dass wir dieses Jahr nicht dabei sind, aber nächstes Jahr. Bestimmt genau, dann treffen wir auch die Jungs von den Bird Dogs, die habe ich angefixt. So. Das heißt, die wollen da auch hin, also von daher. Eine Frage habe ich noch, könnten die auch während der Fahrt Musik machen oder nee. geht das nur im Stehen? Nee,
2: also die Bühne die Bühne also. muss leider dann abgedeckt sein, das geht nur im Stehen. Wobei, vielleicht können
0: also. die dann unter dieser Plane, die sie haben, in Hocke spielen, das hätte ich nochmal fragen. Hätt fragen können. Ich, ich, erinnere mich, ich, ich erinnere mich noch an, an die Zeiten, als ich damals ähm, äh, meinen Vater zum Abschiedsspiel von Uwe Seeler, jetzt pass auf, Oje, ja, ja. erzählt vom Krieg begleitet habe, <lacht> ähm, und da ist Franz Lampert mit einer Franz Orgel. Lampert! gezogen, gezogen Ach, von geil, einem Trecker ey. durchs Volksparkstadion gefahren und hat die Pausenshow gemacht. Das war noch in der Zeit. nächsten
2: Folge erzählt. Henning <lacht> Tommy von, Pommé von seiner Ding Begegnung mit so
0: so Bauer Piepenbrink. Ja, ja so ein bisschen. Nee, es war jetzt, das war eine Riesenshow. Jetzt, jetzt anmoderiert Franz Lambert. <lacht> spielt die Orgel, orgelt sich da ein. In der
1: nicht Frank Lambert, sondern Franz nee, Frank
0: Lambert ist, nee, der war es auch nicht. Ja, ja, herrlich. Schön, 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 schön. schön. Ähm, dann sehen wir uns dieses Wochenende, lieber Gerd. Genau, genau. Ich räume schon mal auf. Ich, ich, ich räume schon mal auf. Ja, mal auf. ja. <lacht> macht unbedingt. euch auf was gefasst. Aber nicht zu so doll. Ja. Das, ist, ja. das passt nicht zu uns. Wir treffen uns bei unseren Freunden von Ahoy. Gucken uns das mal an. Du warst ja schon da, hast ja schon davon berichtet. Ich werde das alles verifizieren. Und wir hören uns nächsten Donnerstag, wenn ihr wieder Lust habt. Schaltet ein, ähm, guckt bei uns auf der Website ähm, und folgt uns auch gerne bei Instagram. Unbedingt. Bis nächste Woche. War schön. Macht's tschüss. gut. Tschüss, tschüss.
4: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.